0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte hoje, Jair. Eu vou deixar. Eu, eu, ia, eu não tenho nem palavras, entendeu? Cara, eu ia
1: fazer, eu ia fazer esse fazer. trocadilho, Mas aí, essa
0: piadela. Um... Não é nem uma piada, é uma
1: piadela, entendeu? É. Mas ela já falou, deixa eu fazer. Então, Estamos lá. aqui com o Cláudio, Cláudio Abreu, Abreu cara. meu. Muitas palmas da é nossa plateia.
2: Muito bem. É. Muito obrigada pelo convite. É... Sou a Cláudia Abreu, <risos> não a atriz, porque uhum. eu sou muito mais legal do que ela. <risos> com certeza, <risos> certeza. meu.
1: Uhum.
2: E vou estar com vocês lá no RD Summit para falar um pouquinho de cliente, canal
1: uhum.
2: e entender um pouquinho o que está que acontecendo com o mercado de bens de consumo e varejo.
1: Muito bom. Cara, a gente vai falar com a Cláudia sobre o que o cliente realmente
0: compra de você. Exatamente. Porque às vezes
1: não é só o seu produto ou serviço, tem outras coisas que a gente vai descobrir
0: hoje nessa mesa. Maravilhoso. Mas antes... A gente tem PCM30, 30% de desconto. Entra lá em qualquer lugar do Brasil, hein? Pediu da Domino's, Domino's né? pediu Pô, Domino's, 30% de desconto. PCM30, só usar o cupom, sensacional, já ganha 30% de desconto. E claro... Aplicativo do Domino's vale? Aplicativo vale, o site, site vale, vale, tudo vale. Rio de Janeiro vale? Vale, Rio de Janeiro vale. São Paulo vale. Vale, vale então tá Recife, onde tiver Domino's tá no lá. Brasil. PCM30, se você que está aí na Europa, né, em Portugal tem a nossa audiência é, em Portugal. É, lá não chegou ainda. lá não vai. Você pode ouvir o Pizza com Arte é. mais ainda.
1: A hora que tiver, a gente fizer uma campanha global. Exatamente, lá, a gente cara. chega lá.
0: E claro, Jário? o 21 Live, né, é o software que está revolucionando as agências.
1: Exatamente, sabe? cara. 21 Live é nosso super patrocinador. Você que tem uma agência de marketing e trabalha muito e quer dar agilidade otimizar a sua equipe, fazer uma série de coisas e encantar o seu cliente, acessa lá www.21live.com.br. O 21 Live é essencial para as agências de marketing poderem ser mais produtivas, rentáveis e mais felizes, cara. Onde cada cliente seu vai ter um portal próprio para você fazer todas as trocas de arquivo, jobs, atas de reunião, reports. O seu cliente vai ver tudo que você faz de uma forma muito organizada com atendimento online, cara. O seu cliente vai poder solicitar direto da plataforma. Essa solicitação vai cair direto na base de dados aí do seu time para começar o trabalho. Para atendimento. Exatamente. É É muito bom. Então com uma demonstração com o time de suporte www.29.com.br e seja mais feliz. Exatamente. Mas a
0: estrela da mesa, Jair... Cláudia Abreu. Cláudia Abreu. A gente, antes de
1: apertar o REC, cara, já tava dando uns spoilers. A Cláudia vai estar tá na edição de 2023 do RD Summit, cara. E cara,
0: antes de você, vou fazer mais um merchan. Diga. Mais um merchan, porque é o seguinte: o pessoal do RD que tá nos assistindo, 25% de desconto. Basta usar o código? 21
1: gol, 25. 21 21 gol,
0: 21 gol tudo maiúsculo.
1: GO 21GO, 25. Você Nossa. tem 25% Essa de desconto. Esperava, no RD Summit. E, assim, cara, eu sou muito fã da, da, do RD do evento. A gente vai falar com a Cláudia daqui a pouco sobre isso. E você que trabalha com marketing, meu irmão, tem ir. não pode deixar de ir, velho. Você Nossa. tem que ir.
0: E tem que assistir a palestra.
1: Que está conosco outros a hora. Cláudia, e aí? Tô animadíssima com vocês. Oh. Eu tô assim, gente, eu tenho que aprender a fazer isso. Não, que é, isso. Barba. Vocês Você que vai também. dar aula pra gente aqui, mesmo.
2: Então, tô super feliz de estar aqui. Show. Adoro falar sobre marketing e falar de marketing junto com vendas. Então, é. vocês falaram algumas coisas aí que uhum. acendeu a luz pra mim. Vamos lá. Primeiro é deixar o um cliente feliz. Uhum. E o cliente, normalmente, ele tá feliz quando a vida dele tá mais fácil e quando ele vende mais e gasta menos. Ah. Oh. Então, Esse é o
1: tripé da, da alegria do cliente.
2: Com certeza. Uhum. Então, acho que a gente pode pensar em começar a nossa conversa aí por eficiência, uhum. é, por produtividade, e pensar de verdade como que a gente consegue ajudar a galera que está na ponta a vender mais.
1: Legal. O, o que me chamou a atenção no tema da sua palestra, se você puder dar um spoiler para a galera aí... Uhum. Sim, se sim, quiser né? segurar também, é, né? É, o, o, o creme dela, creme é. vai ficar por evento, você vai ter que ir lá no RD Summit, mas a gente vai explorar bastante coisa, cara. O que me chama atenção é essa questão assim, muitas vezes o seu cliente não está comprando, você não sabe o que ele realmente está comprando. Por exemplo, assim, ah, o McDonald's não vende só hambúrguer, ele vende tempo, etc. Né? É mais ou menos sobre isso, cara, que é a dinâmica é sua.
2: Total sobre isso. Já. Então, assim, é, hoje de manhã estava uma reunião e a gente estava falando sobre a farm. Então, eu vou falar de algumas marcas, claro, não tenho pô, nenhuma relação sabe, com nenhuma tá marca dessa. falar super. Mas é. Depois é a gente gente te um boleto é. para eles lá. Para tentar contextualizar. Então. Tava numa reunião e a gente tava conversando sobre a farm, uhum. né? E eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham que a farm vende.
0: Cara, a farm, pra mim... Eu, eu gosto que é, da farm. Eu gosto também. Ela vende... Eu não sei... Eu, 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 sempre, Carioca, eu, eu, é, eu gosto sempre de passar na frente da... Inclusive, a, a gente acha um nome maravilhoso uhum. e a, a proprietária a, não gosta do nome, né? É. Por causa que ela foi pros Estados Unidos. Aí lá a farm é outra coisa. Uhum. Fazenda, é fazenda, enfim. É. Mas, cara, a farm, pra mim, ela, ela é... Tipo assim, eu gosto de passar porque ela a loja é diferente, é um estilo diferente. Ela vende tipo assim, uma leveza, uma praia, uma parada mais, mas eu não sei se é isso, né? Eu ela vende
1: se... roupa essencialmente, né? Essa é, acho sim. que é a parada, né? É, mas, mas eu tava na, já uhum. tô uhum.
0: mais tô mais na
1: onda um, dele. É, sim. É,
2: a Farm, ela vende lifestyle carioca. É, então tem um aí, inspiracional. Boa. Eu morei no Rio, né? Eu tenho casa, tenho eu sou uma paulioca, na é. verdade, tô começando a me apresentar. Eu tenho casa em São Paulo, uhum. casa no Rio, passo uma semana em cada um. Eu nunca sei o que está faltando em qual casa. Uhum. Mas quando eu tô com muita saudade do Rio, eu visito uma loja da Farm. Ah, porque ela tem esse lifestyle carioca. E ela tem uma questão de desenvolvimento de estampa super forte. Sim. Então, eles vendem lifestyle estampado. É.
0: Uhum.
2: Então, quando eu olho a Farm lançando... É da Farm, essa, roupa? essa é. é Por é. um acaso, uhum. é. Não eu tinha também. nem ligado. É. Certo. Uhum. É. Então, assim, quando, quando eu vejo a Farm lançando roupa de neve estampada... Cara, é uma puta sacada. Sim. Porque realmente eles continuam mantendo o DNA independente do cenário que eles estão. Legal. Vou contar uma história pra vocês de um projeto que eu fiz. Essa história eu vou contar no RD também. Então agora é spoiler mesmo, bom, tá? Bom, bom, bom. É, eu fiz um. Há uns anos atrás, eu fiz um projeto por uma joalheria. E toda vez que o cliente entrava nessa joalheria, os vendedores falavam: esse anel tem tantos quilates Sim. e parcela em 10 vezes. É independente de uhum. quem entrasse. E a gente percebeu que aquela joalheria tinha dois grandes públicos, um dos maridos e um das executivas. Tá. Um marido, quando vai para uma joalheria, ele normalmente está querendo dizer o quê?
1: Eu não sou casado,
0: é uma Mas referência difícil. Eu te, eu te amo, eu, eu te quero casar, eu, eu quero pedir é um pedido. Então, é um pedido de desculpa. Normalmente
2: é um eu te amo, é um, é... me desculpa. Quanto Eita. maior o tamanho da bobagem, aliás, Mas, melhor. Mais caro é o... Né? Só que um, o cara tá ali na porta da joalheria num momento de pânico e terror. Sim. Por quê? Não Homem sabe. não sabe demonstrar sentimento normalmente. Ele quer falar um eu te amo. Uhum. Ele vai entrar para comprar um produto que ele não sabe Sim. qual que é o legal. E é um produto caro. Exato. Então, ele tá no momento de desconforto Total. gigantesco. O que você tem que fazer? Deixa o cara entrar. Coloca ele sentadinho. Dá um champanhe. Pergunta. Qual que é o perfil da tua esposa? Ele vai contar um pouquinho. Você vai mostrar três peças para ele. Porque o homem também não tem paciência de ver um monte. Você mostrou as três peças. E você vai falar a seguinte frase. A sua esposa vai amar isso aqui. O cara faz assim.
0: Já baixa agora. Respirei. Um problema menos. Um
2: problema menos. E aí você entra no atributo técnico de quilatagem, etc. E em parcelamento. Uhum. Beleza. As executivas. A executiva, quando ela está indo comprar uma joia, ela está no momento de praticar A auto-indulgência. Então, diferente desse marido que entrou na loja, ela quer experimentar 50 peças. Ela vai experimentar a loja inteira. E aí, a vendedora vai falar o quê? Na hora que ela estiver experimentando a peça mais cara, ela vai falar, nossa, essa peça ficou maravilhosa. Você merece. Ela vai bater no peito e fala, cara, mereço. Trabalhei pra caramba, aguentei o meu chefe, meu bônus (risos) entrou hoje. Eu vou comprar. Aconteceu exatamente isso comigo, tá? Uhum. Eu comprei um brinco, parcelei em 20 vezes. é tipo um leasing de carro, <risos> né? Mas toda Consórcio. Vez, um consórcio, uhum. mas assim, toda vez que eu tenho alguma coisa muito importante, um evento importante, Qual eu tem? coloco o bendito Sim. do brinco e falo, cara, foi eu que comprei. Com essa abordagem super simples, a gente dobrou a conversão uhum. de vendas da loja.
1: Cara, você abriu a caixa de Pandora agora aí, Então mano. assim,
2: é... ninguém entra numa loja falando, olha, eu vim comprar um Eu Te Amo... Ou um eu mereço. Sim. Só que a partir do momento que eu consigo entender qual que é o driver, né, qual que é o gatilho de compra desse cliente, a minha conversão ela acontece Sim. de uma maneira mais fácil. E hoje, esse projeto aconteceu faz uns anos, a gente ainda não tinha tanto dado disponível, a compra online não era tão forte, não se falava de omnichannel nem nada. Hoje em dia, quando a gente olha o que está acontecendo, a gente tem uma oportunidade muito maior uhum. e melhor de acelerar a conversão. Por quê? Porque a gente consegue construir uma narrativa baseada nos dados de comportamento de consumo daquela pessoa. Então, você consegue construir todo um storytelling de acordo com o perfil daquele consumidor. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos aplicativos de relacionamento, né? quando que você dá match numa pessoa? Depois que você estabeleceu os critérios e... Pela foto, obviamente, Sim. mas você, você tem uma lista de critérios ali do que, que você, para você é importante. Quando a gente está pensando num cliente, como que eu dou match nesse cliente? É, eu tenho que saber exatamente que atributo que aquele cliente valoriza. E não necessariamente ele é um atributo técnico. Ah. Então, de novo, fazendo um paralelo aí para a joalheria, ninguém entrou para comprar pedra. Sim. Brilhante. Brilhante, Exato. ou o, ouro. Ou então, assim, nem lá, pedra é. nem metal. É, é o que o que aquilo ali Representa. simboliza para aquele cliente. E tem um, uma simbologia completamente diferente dependendo da persona. Então, se é a pessoa que vai consumir, ou se é o shopper, estou comprando para outra pessoa, em que momento que eu vou comprar aquilo ali. Então, é super importante a gente ter um olhar atento ao cliente, porque não dá... Mas já não dava antes. Vocês que trabalham com marketing Sim. já sabem disso. Mas assim cada vez menos a gente pode permitir uma estratégia de marketing do one size fits all. Uma estratégia de marketing ela vai ter que ser cada vez mais personalizada. E a personalização ela tem que ser real. Porque uma coisa que também deixa o cliente chateado é você achar que personalizou e mandar a mensagem errada. Ah, é então, legal. hoje em dia, eu tenho filhos adolescentes. Tá. Toda vez que eu entro... Na farmácia que eu faço compras com frequência e dou o meu CPF, eu recebo um cupom de fralda. Ah, Faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu não compro fralda. Isso é muito foda. E e, assim, eu me sinto mal toda vez que acontece aquilo, porque eles tinham uma oportunidade gigante de oferecer alguma coisa que realmente fizesse sentido com o que eu
1: compro hoje. Os caras gastaram um disparo ali à toa. À toa.
2: Então, quando você fala do cliente feliz, ele uhum. vai ser mais feliz quando você trabalha com eficiência. Uhum. Então, a gente sempre tem que olhar ROI, uhum. realmente, do ponto de vista né, do que, que eu consegui converter. eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala do que mudou de marketing. Eu trabalho com marketing há muitos anos, provavelmente, tempo de idade de vocês, tá? E, antigamente, era legal você fazer uma campanha. Ah, beleza, minha campanha atingiu X milhões de pessoas. Hoje em dia, quando a gente fala em marketing... O marketing ele é muito mais direcionado e de verdade ele tem que fazer a venda acontecer.
1: Legal. Claudíssima, você tocou num ponto muito importante e é um desafio. Eu queria saber a sua opinião, cara. Numa era de customização, né? como escalar isso? Tecnologia, né? essa, essa é a pegada, né? Como essa farmácia manda mensagem, é né? um CRM poderosíssimo, como que você falaria para, ou para uma pequena empresa, um uhum. pequeno empreendedor que quer customizar a mensagem dele. Mas está pensando em escalabilidade ali também, né? Que são duas ideias a princípio antagônicas, né?
2: É um super desafio. Uhum. Então, a tua pergunta, ela é totalmente pertinente. Uhum. E eu vejo isso acontecer, inclusive, com grandes empresas. Outro dia, eu tava num café com uma VP de uma empresa de, de bens de consumo. E ela falou uma frase para mim que foi muito simbólica. Ela falou, Cláudia, a sensação que eu tenho é que eu... A fundo, né? que eu me afogo no Data Lake. Uhum. Por quê? Porque armazenar dados hoje, o custo de armazenagem de dados caiu muito. Então, como eu não sei direito o que, que eu preciso saber, eu coloco <risos> tudo para dentro. Exatamente. Só que eu tenho uma montanha de dados e falo, cara, qual é a ação, né? qual que é o call to action, o que, que eu preciso fazer com esse monte de coisa? Uhum. Então, é, acho que a, a pergunta aí é muito entender... O que, que eu preciso saber? Uhum. Então, por exemplo, no caso dessa joalheria, uma coisa, uma pergunta super simples. Este produto é para você ou é um presente? Uhum. Que é uma pergunta que normalmente não está... É,
1: é no speech ali. No né? speech. É, No script dos vendedores, né?
2: Ou não está na hora que você preenche uhum. um cadastro.
1: Uhum.
2: Então, o que que faz... Se eu entender, de novo, o que, que faz virar a minha venda, qual é o gatilho, eu também... Vou saber o que eu vou perguntar. Então, ah, todo mundo pergunta: nome, CPF, aniversário, não sei o quê. Será que são estas perguntas? Eu já preenchi milhões de cadastros. No meu aniversário, eu não recebi nenhuma oferta bacana de aniversário. Não, às vezes nenhum e-mail de parabéns. Nenhum e-mail de parabéns. Então, assim, o que a gente precisa saber do cliente? Sim. Né?
0: Mas eu tenho uma pergunta dentro disso aqui, porque assim. Ah, muitas vezes parece que virou commodity por exemplo pedir nome WhatsApp e data de aniversário você vai em qualquer loja a primeira coisa que o cara pede mas às vezes a pessoa pede tipo assim no automático não porque tem uma ação ou porque alguém tá tá fazendo faz sentido isso mesmo tipo tem essa
2: total acontece isso mesmo o cliente fica cansado de responder isso porque de verdade ele não tem nenhum benefício e as empresas que começam a dar um benefício real, o cliente ele, ele se dispõe Sim. a informar dados. tem então, Existem, inclusive, inclusive pesquisas que falam isso. né uhum. Eu estou disposta a ceder um pouco de informação ou compartilhar, por exemplo, o que eu compro, desde que eu tenha um benefício. Um benefício. Sim. E aí o benefício é, não necessariamente precisa ser desconto. Às vezes pode ser ter uma oferta específica, Sim. às vezes... Pode ser é, participar de um evento. Sim. Então, de novo, se eu tenho clareza do que a minha marca vende... Então, por exemplo, uma marca de luxo, ela vende exclusividade.
1: Uhum.
2: Para esse cliente participar de um...
0: Cocktail, trunch, por exemplo. De um
2: coquetel de um é show, de um pré-lançamento. Né? Então. É, é alguma coisa que faria sentido. Se eu estou falando de um produto de massa, provavelmente não. Então, de novo, eu tenho que entender e ter muita clareza do que que eu ofereço, o que a minha marca soluciona e qual o tipo de experiência que eu quero criar para esse, esse cliente. Eu, eu dou aula numa universidade na cadeira de, de marketing e vendas e aí essa semana a gente convidou um CMO de uma grande empresa para participar da aula. Uhum. E ele estava comentando de um caso da, da Porsche, que ele falou, na Porsche, na Espanha, a pessoa é convidada e ela demora quatro horas para fazer a compra do carro, porque ela escolhe a maçaneta, o logo. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu ia cortar o pulso uhum. se eu demorasse quatro horas uhum. para comprar um carro. Uhum. Mas para o consumidor que compra um poste customizado, faz todo sentido. Então, de novo, tem que entender o que o seu consumidor valoriza. Uhum. Porque, por exemplo, quando a gente fala de eficiência, de delivery, etc., o pessoal fica naquele desespero. Ah, eu preciso entregar rápido. Sim. Às vezes, não é isso. Às vezes, eu preciso entregar... É, melhor uhum, do que rápido. Sim, sim. Então, qual é de novo o motivador de compra do teu cliente?
0: Claudinha, dentro dessa jornada, assim, a Claudinha tá lá, já entra comigo nessa. Vamos, Eu e já gente? vamos montar uma empresa aqui. Uhum. Seja lá qual for. Quais são as três perguntas mágicas para a gente identificar isso? Fazer tem umas três perguntas, dicas? Tipo, ó tem que, você tem que saber isso, 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 ou pode, não precisa ser três, né? Uhum. Também você não precisa dar um curso aqui, é. mas um, um resumindo. Para o cara que está escutando a gente começar, pô às vezes para dar o um estalo nele lá, pô, eu não pergunto isso, eu não, fa- eu não faço isso. Para ele identificar isso de uma maneira mais simples. Tem, um restaurante cons... de alto padrão.
2: Não vai ter, não vai ter uma fórmula mágica. Uma forma é, mágica tá? mas... mas o que, que eu gosto de fazer? Isso, e eu faço lá. isso como executiva e tá. faço hoje em dia como consultora um olhar atento, então hoje em dia tá na moda se falar de escuta ativa, ativa. Uhum. e eu vejo pouquíssimas vezes isso acontecer porque a gente foi treinado para na hora que a gente está ouvindo a gente já tá pensando o que, que, que a gente vamos... vai responder uhum. então, pouquíssimas vezes, uhum. a gente realmente senta na frente de alguém e fala, cara, me conta aí deixa eu entender o que, que você tá falando Deixa eu entender quem que é você. Então, por exemplo, eu trabalhei em muitas multi- multinacionais, mas é, é engraçado que as, as multinacionais de luxo, eu acho que são as que têm menos verba, né? Então, <risos> os gringos me perguntavam, o que, que vai acontecer no Natal desse ano? Empresa grande, né? Quando você pensa né, numa empresa de, de bens de consumo, o pessoal contrata a Nielsen. Empresa de mercado de luxo não tem verba para isso. O que, que eu fazia? Eu ia, por exemplo, para o shopping Guatemi, ah. né que é um shopping de luxo aqui em São Paulo. Ficava sentada o dia inteirinho hum, no beleza, café cara, animal. e ficava vendo que sacola que o povo estava carregando. Eu lembro que nesse Natal especificamente todo mundo estava com sacola da CIA e das havaianas
1: que louco. no Iguatemi. No Iguatemi. Então você
2: fala: bom, então a moçada tá apertada de grana, Natal não vai, né? Provavelmente, o preço médio de presente é, vai ser menor. Sim,
0: ticket médio mais baixo.
2: Ticket médio mais baixo. Então, uma outra, um outro exemplo. Quando eu assumi a, quando eu assumi a direção da Kipling,
0: uhum.
2: tava dando uma confusão danada, ninguém conseguia me explicar, o cliente insatisfeito. Eu fiquei um mês atendendo o saque, eu.
0: É mesmo, cara? Que legal. que legal. Não, não é
2: legal. Oh. <risos> não, não é legal. Assim, a ideia é Não é, muito é legal. Boa, assim, é um exercício de paciência uhum. gigantesco. Mas depois de um mês, eu sabia exatamente onde que estavam os nós. Então... Quando a gente fala de cliente, né, e daí falando do teu exemplo do restaurante, a melhor coisa é você realmente ouvir o cliente, sentar e observar o que está acontecendo. O cliente que ele reclama, ele te dá consultoria de graça.
1: né? É Ah,
2: chato ouvir reclamação, mas ele está te contando. Em vez de você contratar né, a McKinsey, etc., você ouve o saque, o reclame aqui, etc., e começa a entender o que que está pegando. Então... É, não tem uma receita, tipo, há ah, três perguntas, mas, normalmente, se você conversar de maneira genuína com as pessoas, você consegue sacar muita coisa. E esse é o trabalho, por exemplo, que um, um bom gerente de loja, uhum. é, uma pessoa de marketing que está em campo consegue fazer. Porque, hoje, a gente tem que ter muita temperatura do que está acontecendo na ponta. Uhum. e eu vejo muitas empresas tomando decisão de dentro do escritório, em cima da planilha de Excel. Excel, oh,
0: tá. é planilha de Excel. Então, o assim, Excel
2: eu...
1: aceita tudo, é. né, cara?
2: Então tem que tem que ir para campo mesmo e, e assim pensando no Brasil que é um país gigantesco com diferenças culturais, você é, tem que estar tá rodando o mercado uhum. porque tem diferenças muito é, gritantes entre uma região e outra. Então, eu lembro uma época que eu eu trabalhei com lingerie. No no Sudeste, por exemplo, a mulherada usa lingerie preta e branca. No Nordeste, é vermelha. Só que na hora que você olha, por exemplo, mix de produto, você acaba carregando muito mais preta e branca. Então, você tem que ter sensibilidade para entender realmente qual é a demanda de cada região.
1: Incrível, cara. Claudíssima, você é pós-graduada em mercado de luxo, né? Em marketing para mercado de luxo, né?
2: Fui para Paris grávida. Foi uma decisão super difícil, porque na época eu trabalhava na Microsoft, eu implementei a parte de varejo da da Microsoft em em computadores. E quando eu fiquei grávida da Lully, eu resolvi fazer essa virada de carreira e ir para bens de consumo e varejo. E acabei indo para Paris grávida. Tive que voltar com autorização especial. Porque a companhia aérea não queria deixar eu embarcar. Porque a Lully quase nasceu lá.
1: Não, olha Sério? Olha só, cara. Que loucura! E aí você foi estudar lá, Mercado aí, de fui, Luxo?
2: Foi um curso, não foi um curso longo, porque né, justamente estava uh-huh. para ter bebê Mas foi muito bacana. Porque eu tinha uma dúvida. E acho que isso daí acontece muito com pessoas que estão fazendo transição de carreira. Eu tinha uma dúvida de se eu poderia usar tudo que eu tinha aprendido né, no mercado corporativo tradicional, eu tinha uhum. trabalhado em consultoria, óleo e gás e software. Como que eu uso esse conhecimento em indústrias né, de bens de consumo e varejo? Eu, são, são verticais muito Sim. diferentes. E, e o que ficou muito claro para mim nesse curso, e era um curso né, é, no Marangoni de Paris, que é uma escola super uhum. é, bem conceituada, é que quem vende, vende qualquer coisa. Você uhum. pode vender computador pode vender... Né, eu sempre brinco. Eu vendi computador, vendi mochila de criança, vendi perfume e vendi whey protein. Ah. E no fim do dia é a mesma coisa.
1: Os drives são os mesmos ali, né, cara? Se
2: você entender qual que é a solução que você está apresentando para o cliente, você consegue converter a venda. E aí é, o pessoal fala muito, ah mas o mercado B2B é diferente do mercado B2C. Não é, porque a tua negociação sempre vai ser com outra pessoa. Se você entender como que você ajuda, e aí de novo, de uma maneira autêntica, como que você ajuda o comprador da outra empresa a ficar bem na foto, por exemplo? Ele tem um chefe, ele tem que justificar, ele tem que dar resultado. Se você tiver uma intenção real de solucionar o problema... Do teu cliente, ele vai comprar com você e provavelmente quando ele mudar de empresa, ele vai continuar
1: te acionando te acionando.
2: Ah. Então, de novo, o relacionamento é entre pessoas, não é entre empresas.
1: Muito bom, legal. Nessa história toda do mercado de luxo, você tem mais algum case que dê para você contar pra gente? Igual você falou da farm, essa dinâmica da, 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 da joalheria, né? Uhum. Então, essas perguntas básicas. É bem legal, essa, são legais essas histórias, assim, sabe?
2: O mercado de luxo, ele trabalha muito em cima do detalhe. Uhum. Então, eu lembro quando eu estava trabalhando com o John Maloney, por exemplo, é, a gente ia fazer o lançamento e ia ter um jantar. Uhum. E o, o catering ia ser com, com um fazano. E veio uma gringa de Londres para experimentar comida. Eu, e eu tava assim, amiga, é o fazano. Tipo, vai Fica dar certo. Fica tranquila, sério. né? Fica é. tranquila, né? Mas veio, ela pegou um avião, veio para cá. E, e eu lembro que a gente tava experimentando o prato, era um risoto, e em cima do risoto tinha, era um, era um risoto de aspargos, e tinha um pedaço de aspargo. E ela falou, não, esse, o tamanho do aspargo tá pequeno, não parece, é, ele, sofisticado uhum. o suficiente. E eu lembro que aquilo ali foi um negócio que me chocou muito, do tipo, mas realmente, será que alguém vai olhar... Isso. E daí na hora que você começa a entender né, como que funciona uma marca de luxo... Então, por exemplo, o espaçamento de produtos era medido com régua. Tinha uhum. uma, um racional de por que, que você precisa ter X centímetros entre uma fileira de perfume e outra. Porque era a melhor maneira do cliente poder pegar o frasco de perfume. Uhum. Você otimizava quantos produtos você colocava em termos de, de displayagem... Uhum e ficava é, harmônico visualmente então o mercado de luxo ele é um mercado que ele é ele é muito detalhista e para quem entra nesse mercado num primeiro momento você fala, ah, isso aqui é frescura e depois você começa a entender que não é uhum. porque realmente é, a diferença está no detalhe então de novo quando a gente fala né do, do que está acontecendo no mundo todo o mercado de luxo ele é, ele é um ele é um pedacinho né quando a gente, quando Sim. a gente fala do mercado Mas, cada vez mais, os nossos clientes estão exigentes. Então, mesmo o cliente que está consumindo um produto de massa, o aspiracional dele é quase a dinâmica do mercado de luxo. Então, o que que a gente consegue aprender? A gente não vai conseguir fazer um D para direto. Mas, o que que eu consigo aprender... Do mercado de luxo que consigo trazer Traz para uma aqui. experiência é, de dia a dia.
0: Uhum. Até, até, até para complementar isso aí, recentemente, não sei se foi uma pesquisa, eu vi um vídeo que o, os caras da Chilling Beans estavam falando que, acho que a venda cresceu 30% tirando o produto da prateleira. né? Porque a Tilim Beans né, antigamente ela era muito carregada uhum. de produtos. E aí, não valorizava o produto, que nem você falou a questão do espaçamento. Então, assim, histórias da internet, não sei até que ponto é, tenho fontes, não tenho fonte. Ah, mas faz assim, muito sentido, né? E aí, a, a ideia é que o, o próprio Carlito, lá, 30% ele cresceu, remodelando essa, essa, esse, esse design da loja e tirando o produto. Então, deixando o produto mais em evidência. E aquilo ali fez a, as vendas aumentarem. Então, que nem você falou, né? Pegar um detalhe da, 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 do mercado de luxo e colocar. No, no, no meu negócio, como que eu posso fazer isso que vai mudar, né?
2: E, complementando o que você está falando, é a gente tem hoje é, um desafio gigante, porque o, o, o mindset de varejo de bens de consumo, tradicionalmente era, quanto mais, mais esse vou é fazer pilha de é, produto, etc, é. melhor. Então, às vezes, você tinha lojas super pequenas, com um sortimento gigante e o que, que acontece na prática? O cliente não consegue se achar é, dentro é. da loja. Né? Então, é, numa das marcas que eu, que eu cuidei, eu via isso. Lojas muito pequenas, sei lá, loja de 60 metros quadrados com 5 mil SKUs. Meu é Deus. impossível Nossa, do cliente é, se achou. achar. É, um brechou, é, ali dentro. Né? é E aí, num, <risos> cenário, num cenário que a gente tem hoje de custo mais alto, né? A gente teve um período aí de inflação, etc. Você ter muito estoque é caro. Uhum. Então, você ainda por cima carrega o PNL da tua empresa porque você tem muito estoque. Uhum. Então, quanto mais fluido for né, o abastecimento de estoque, você focar realmente em curvar, quais são os produtos que vendem mais? Porque, às vezes, você mantém na loja um monte de cacareco que polui a loja Sim. e não necessariamente você vende. E isso acontece no e-commerce também. Estou falando de loja física, mas acontece a mesma coisa no e-commerce. A gente tem que facilitar a navegação. Né? Então... Como que eu garanto que os produtos que são Curvar são os produtos que estão em evidência? E Curvar, ele é o produto que ele vai girar mais rápido e também é o produto que eu quero vender porque ele tem mais margem. Sim. Então, como que eu incentivo o meu cliente a, pelo menos, enxergar aquele produto? Porque... Tem alguns sites, por exemplo, que você tem que caçar o produto e mesmo você sabendo que existe produto, você quase que não acha uhum. dentro do site. Uhum. Então, o que a gente precisa pensar é que a gente tem que facilitar a vida do cliente. E isso daí tem muito a ver, de novo, né, pessoal? Hoje em dia, tá na moda falar de CX, Sim. mas na verdade a gente sempre deveria ter tido isso. É como uhum. que eu facilito a vida do cliente, uhum. de novo, para solucionar o problema que ele tem.
1: Show. Claudíssima, veio um termo aqui na sua, na sua pauta, maravilhosamente elaborado por Rayane Moraes aqui, <risos> que eu acho que eu, eu queria que você falasse para é o pessoal que é o shopper marketing. É um eufemismo para trade? Como é que é essa história para a galera estar tá ligada aí?
2: O, o shopper não necessariamente é quem consome. Uhum. Né? Então, você precisa pensar em como que você direciona a mensagem. Vou dar um exemplo. É, quando a gente está falando, por exemplo, de venda de óleo. Tá. Quem compra óleo é a mãe, quem consome é a criança. Como que eu comunico para quem compra e como eu comunico para quem consome? São momentos diferentes. Uhum. Então, na época do Mundo Verde, por exemplo, eu lembro, logo que eu entrei, um conhecido meu que trabalhava na Disney na época, uhum. ele me mandou mensagem, eu coloquei no LinkedIn, ah, assumi né, a posição de CEO no Mundo Verde, tal, tal. No mesmo dia, ele me mandou mensagem, Cláudia, preciso conversar com você a Disney estava com uma pegada de falar sobre saudabilidade para criança. Então, a gente fez uma parceria onde entrou Mundo Verde, Disney e Licenciados Disney para falar para a mãe, olha, você que precisa montar uma lancheira e cansou de mandar bisnaguinha, (risos) tem uma luz no fim do túnel. Você consegue mandar alguma coisa que seja gostosa e saudável. E para criança, teve uma ativação na loja... Mostrando do, mostrando o Mickey, tinha óculos de realidade virtual para olhar o Mickey dentro da loja, etc. Então, quando a gente fala de shopper marketing, de novo, é como que eu comunico para quem consome e para quem compra e como que eu faço isso de uma maneira integrada. E aí, falando shopper marketing com o Omnichannel, você tem um desafio adicional. O que eu estou vendo acontecendo no mercado? Um monte de gente falando que faz o Channel só que, na verdade, trabalha... Multicanal. Sim. O omnichannel é você trabalhar de maneira consistente e integrada entre os canais. E hoje tem pouquíssima gente fazendo isso de maneira é, real uhum. e consistente. A grande maioria das empresas trabalha multicanal. Uhum. E um canal não fala com o outro. Agora, pensando numa matriz de complexidade, imagina um monte de canal com mensagens diferentes para o shopper. E para o consumidor. Uhum. Então fica complicado de gerenciar esse negócio todo. Então, o, o desafio e aí a oportunidade é realmente como que você integra isso. Outro dia eu estava numa reunião com um cliente, ele virou para mim e falou assim: Ah, mas eu não quero ser o mini-channel. empresa não é para isso, eu não quero ser. Uhum. E a minha resposta para ele foi: Olha, você pode até não querer, mas o seu cliente é. Porque ele está com o celular na mão dele. Ele vai olhar olhar o Marketplace, ele vai olhar teu Instagram, ele vai olhar teu site e ele está dentro da tua loja física. Então, é uma uma história que não tem mais como
1: escapar. Não é opcional. Não é opcional. Cara, sensacional. Você tem muita coisa boa para falar, né, cara? Você foi CEO do, do, do Mundo Verde?
2: Foi, foi. Porra, e foi, eu sou muito fã, cara. E foi muito legal, porque assim eu super consumo uhum. esse tipo de produto. Então, falando de autenticidade, né, isso é outra coisa que eu acredito. É, você precisa ser autêntico na hora que você está vendendo alguma coisa. Então, eu sou aquela vendedora sincera. Se assim, eu acho que a, a solução não funciona, eu viro para cliente. Vamos procurar uma outra coisa, que isso aqui não é o melhor caminho. E aí, essa época de Mundo Verde para mim foi muito bacana, porque eu realmente super consumo saudabilidade, os meus filhos também. E e foi muito bacana trabalhar outros públicos-alvo. Porque quando quando eu assumi o Mundo Verde, eles trabalhavam de uma maneira muito nichada. Então, trabalhava ou o pessoal que era atleta, então comprava whey protein, ou o pessoal que era super natureba, que consumia chia. Mas entre quem com sua amistia, e o Apple tem tem um monte de gente ali no meio do caminho ah, né? um <risos> tem um tem uma galera é. e, e aí a gente começou a trabalhar outros públicos então começou falando por exemplo público de criança é, menopausa não atletas idosos então qual que foi é, qual que era o conteúdo que você precisava Divulgar ideia e não um produto, que também foi uma virada importante. As empresas acabam focando muito no produto e aí pensando né, no que o cliente compra, etc. O produto de verdade, ele é quase que irrelevante. Porque na hora que a gente fala de abastecimento, você pode fazer até compra automática nesse negócio. Mas se você tem conteúdo, o teu cliente vai atrás de você por conteúdo também. Então, na época que começou a pandemia estava todo mundo apavorado com aquele negócio. Ah, preciso aumentar a imunidade. E a gente tinha estoque né de, de um monte de coisa ali que era perecível. Só que ao invés de falar, compre o produto A, B e C, a gente entendeu que para o cliente era um momento de dor, ele estava assustado e ele precisava aprender rápido como aumentar a imunidade. Então a gente começou a colocar muito conteúdo ligado Sim. a isso. By the way, tinha o produto ele teria que consumir para fazer isso, mas o foco não era o produto, era o conteúdo. E aí, fazendo um paralelo, né, como o conteúdo é relevante, quando a gente olha, por exemplo, a, a Glossier, que é uma marca de cosméticos nos Estados Unidos, que hoje não está super bem, porque ela, é, ela teve um engasgo aí em termos de receita, mas pensando no modelo dela. A Glossier começou como um blog, então começou com conteúdo... Uhum. Depois disso, eles abriram uma pop-up, depois um store-in-store, só depois eles abriram uma loja. Então, fez o caminho contrário, contrário. que normalmente as marcas fazem. E isso, para mim, é muito significativo, porque conta um pouco uhum. sobre o peso que conteúdo hoje em dia tem. Uhum. E você acertar o conteúdo... É um desafio. É um desafio. É. Mas se você acertar também, é su- você ganha relevância.
0: É, mas surfando essa onda, tem um melhor canal para venda? Que na, na sua concepção, tipo, ah, esse canal aqui é sucesso. Tipo, ah, O WhatsApp é o melhor canal. Ah, Do né? que na sua concepção, tipo, como que você avaliaria aí essa... Né? Hoje tem 50 milhões de coisas, uhum. né? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu não
2: acho que tem uma, uma resposta, tipo... Não é uma coisa sim, preto, sim, sim. No, preto, é. É, preto no branco. WhatsApp hoje, com certeza, é um bom canal. Mas depende muito do momento de compra. Então, não tem um cliente que fala, ah, esse cliente aqui é só cliente do digital. Esse daqui é só do WhatsApp, esse daqui é só da loja física. Acho que depende muito do que o cliente está buscando uhum. no momento. Então, por exemplo, até porque eu trabalho com varejo, eu morro de preguiça de fazer compra. Então, eu compro <risos> totalmente online. Eu compro tudo online. Sim. Eu aluguei... De verdade, gente, True Story, eu aluguei um apartamento sem ver. Online. E deu certo, graças ah, a Deus. Mas, tipo, funcionou. Mas, dependendo do momento... Então, assim, não, eu não vou no mercado, tá? Tá bom. Mas, dependendo do momento, vou receber, sei lá, um casal de amigos em casa para jantar. Eu gosto de comprar um vinho, comprar o um queijo... Preparar. Então,
0: tipo, é, outra, é outra dinâmica. É outra dinâmica. É outra dinâmica. É outra dinâmica então, assim, outro momento. É
2: de novo, eu não estou comprando queijo e vinho. Estou comprando o, o momento, né? o momento né, de receber gente na minha uhum. casa. Eu compro flor, etc. Então, não tem um canal específico. O que, eu, o que eu acredito, de novo, é a questão de relacionamento. Então, o WhatsApp ele acaba permitindo uhum. que você crie um relacionamento com o teu cliente se você fizer isso de uma maneira bacana. Porque também eu conheço algumas marcas que bombardeiam um o cliente. Só né? panfletando,
0: panfletagem online, ao invés o cara ficar mandando pelo assim, WhatsApp. Na
2: boa, eu bloqueio. Eu
0: também. É. Eu também. Me dá
2: uma mega preguiça. Mandou a primeira, porque... eu, já, não, eu fico, já... eu fico de bode total não, da marca. Então, assim, se, se o cliente entender que o que ele está recebendo é algo que faça sentido para ele, hum. ele, ele vai ler. Se ele perceber que ele está sendo bombardeado, Sim. igual a outros milhões de clientes, Sim. ele vai sair fora. E aí, na hora que você fala, né? Hoje em dia se fala muito de CAC, de LTV, Sim. etc. Cara, é só não pisar na bola com o cliente. Tipo assim, hoje é caro uhum. você adquirir cliente. Então assim, se você já tem aquele cliente, você precisa mantê-lo. Uma coisa que eu sempre falo isso em aula, né? Eu falo isso com o cliente também. Quando a gente fala de venda, a gente... né E aí, de novo, eu tô falando bem de consumo e varejo, porque é, é, é muito onde eu navego. A gente tem três formas principais de aumentar a venda, né? Um, adquirir base de cliente, Sim. e aí tá diretamente relacionado a CAC. Uhum. Dois, aumentar a frequência de compra. Então, Sim. meu cliente vinha uma vez por mês na loja, agora ele vem toda semana. Sim. E três, aumentar o número de peças por atendimento. Então, ele entrou para comprar uma coisinha, saiu com a sacolinha com cinco coisas. Uhum. Então, em linhas gerais, eu consigo aumentar a venda dessa forma. O que eu preciso fazer em termos de marketing, em termos de treinamento em termos de conteúdo, etc., é diferente para cada uma dessas coisas. E no geral, a grande maioria das empresas trabalha muito aquisição, aquisição de cliente, que é topo de funil. Sim. Só que cada vez mais isso está encarecendo. Sim. Por isso que começou esse papo de LTV, né? Então, quanto meu cliente dura dentro da minha base, uhum. que de novo é um nome novo para um negócio que já Sim. existia. Mas eu preciso trabalhar os dois pontos. Não adianta só eu colocar um monte de gente para dentro e tá saindo mais gente, estou perdendo é. cliente. Né? Então, o que, que eu preciso fazer para manter aquele cliente ativo? Então, quando, quando a gente pensa em alguns produtos, né é, por exemplo, na época do Mundo Verde, uma das coisas que a gente queria fazer era a subscription, né assinatura de assim. encapsulado, tipo colágeno ou por protein Porque você sabe que tem tantas porções ali. Então, a gente trocou a plataforma de e-commerce e um dos fatores né, para a gente é, escolher a plataforma Decidão
0: ali foi a foi
2: a questão de, de poder ter assinatura. Sim. Então, é importante, de novo, pensar em qual é a, um o, momento o, o momento e qual é o botão que eu vou apertar uhum. para aumentar a venda. Porque no fim do dia é o que eu falei no comecinho. Sim. O cliente quer vender mais e gastar menos. Como que eu ajudo...
0: Nessas duas pontas. E como que segura a ansiedade, de, de muitas vezes, do empresário de querer fazer tudo ou, muitas vezes, de, 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 aquele sentimento de não conseguir fazer tudo? Ficou clara minha pergunta? Ficou. Tá. Que é o FOMO, né? Que é, o pessoal diz É hoje porque, é. tipo, é, cada hora é uma coisa, é uma novidade, eu não sei o que lá, tarará, eu preciso fazer, preciso fazer. Aí ou o cara quer fazer tudo... E aí, você fala, calma, meu, você nem estoque tem. Um, um exemplo meio bobo, uhum. mas vamos lá. Mas acontece. Mas acontece. <risos> acontece. E, ou o cara do tipo assim, pô, eu, é isso, Eu tô de saco cheio e chuto fora, sabe? Tipo. É, primeiro a entender, é entender o que, que eu sei fazer bem. Tá.
2: Então, não vou fazer tal coisa porque o vizinho tá fazendo. É. É, a gente viu muito isso, por exemplo, com um alto atendimento. Né? Então, o pessoal de supermercado começou a colocar alto, alto atendimento. atendimento. Total. Por quê? Ah, porque o outro supermercado é. também fez. Faz sentido para o meu negócio? Meu cliente gosta disso? Agora tá havendo uma Sim, recuada é, disso? Estão é. fazendo agora um caixa que a galera pode... Tem uns velhinhos que vão no mercado e que o pessoal pode ficar conversando. Tá, tá é. indo para o outro lado. Uhum. Então, primeiro é entender quem que você é. Né? Quem que você é? Quem que o teu cliente é? A outra coisa é comer o boi aos bifes. Não dá pra fazer <risos> tudo. Não dá. Então, cara, escolhe três coisas uhum. e escolhe aquelas três e fala, cara, essas três aqui vão efetivamente virar o ponteiro. Uhum. E faz começo, meio e fim. senão fica um monte de coisa é, não, no meio não, do caminho passo. e não sai nada. E, e dá o tempo também, né? Eu e,
0: acho e que assim, tem que respeitar o tempo. Né?
2: E tem coisa que você vai errar. Se você estiver fazendo tudo ao mesmo tempo, você não sabe nem aonde que enroscou. Então, faz uma coisa, tenta aprender com aquilo, vai fazer a outra e faz bem feito. Porque ah. tem acontecido muito. Sabe aquele negócio, ah vamos fazer rápido, daí a gente erra rápido? É, é legal você fazer isso. Só que só fazer coisa que você erra rápido não é, não é tão
0: bom assim. <risos> no final do dia não é muito tá, legal. Né? Tá, é. tá
2: te jogando para baixo, tá sendo âncora é. em vez de te ajudar. Então, acho que tem que ter muita clareza em relação... Onde você quer ir, Sim. né? É a história da Alice. Você tem que saber onde você quer chegar, senão qualquer caminho funciona. Uhum. E, e a partir do momento que você sabe onde você está, onde você vai chegar, você consegue né, fatiar o boi. E falar, tá bom, o primeiro passo dessa uhum. maratona é fazer isso. Então, tem que ter é, muita clareza em relação a quem você é. Uhum. Como pessoa, como empresa, uhum. entender quais são... Os seus gaps, onde que você tem oportunidade de, de crescimento real. Mas
0: quando é, que nem você foi CEO de uma é empresa. Marca, é, né? Exatamente. Uhum. Não é difícil não se perder isso? Como que mantém essa essência no, no, na, no trilho ali? Porque é muito grande, né? Muitas pessoas, cultura, opiniões. Ontem, ontem me
2: fizeram exatamente essa oh, pergunta. Oh. <risos> é difícil, mas ela não é impossível. Se você... E aí a chave... E vou dar uma opinião totalmente pessoal, mas a, tá? Mas claro, a estrela da mesa ah, Vou dar uma opinião pessoal que não quer dizer que eu esteja certo, mas é de verdade o que eu acredito. A chave são as pessoas. E aí não é jargão, sim. tipo, não ah. é... Ah, vamos falar de equipe. Não, realmente são as pessoas. Uhum. Então, eu tenho é, uma bandeira super forte, já trabalho com isso há muitos anos, que é a questão de diversidade. Uhum. E aí diversidade de tudo. De... É, Gênero, orientação sexual, idade, religião, etc. Por quê? É mais fácil você gerir um time que pensa igual a você. Só que na hora que você entende que cada um traz alguma coisa pra mesa e você consegue montar aquele quebra-cabeça, você tem uma solução que é muito mais rica Sim. e viável. Uhum. Tá? Então, primeira coisa... Segundo ponto, você tem que ter valores muito claros. Então, você não dá aquela história, se você abraça todo mundo, você não aperta ninguém. Então, você tem que saber onde que você está. Então, como que você se posiciona como marca, tem que ter essa clareza. Porque você vai começar a atrair gente que também tem alinhamento com os valores da sua empresa. Então, todo mundo dá o super exemplo da Patagônia, etc. Por que que a Patagônia tem esse sucesso? Porque eles não vão agradar todo mundo, mas quem eles agradam, eles eles são consistentes com aquilo. E aí tem que ser, de novo, tem que ser autêntico. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E como que você faz né, o cascateamento disso? Então, falei isso ontem, vou repetir. É... Toda vez que eu entro numa empresa, né, que eu assumo uma equipe, a primeira coisa que eu faço, primeira, primeira mesmo, cheguei, né, primeiro dia de trabalho, cheguei. Vou fazer uma reunião... Com cada um. Com cada um.
0: Esse é o princípio.
2: E aí... É uma reunião para conhecer a pessoa eu não quero saber só eu não quero um update, sim, status do trabalho é, daí eu vou saber sim. também, mas cara, me conta aí quem é você, é o você? Que, você que, que, que você gosta o que, que você acha que você faz bem é. onde você se vê, o é. que, que você gostaria de aprender tem filho, não tem filho, que esporte que você gosta porque não adianta a gente desassociar a pessoa física da jurídica, não existe isso E durante muito tempo, isso daí era assim... Ah, não, a pessoa que eu sou na empresa é uma e eu sou outra pessoa em casa. Não existe isso. Então, nós somos né, seres íntegros e e aí você precisa, de novo, conhecer a tua equipe. Normalmente, eu fazia isso com o pessoal que se reportava diretamente a mim e um degrau para baixo, um nível para baixo. Só que eu cobrava que os meus direct reports fizessem a mesma coisa... E assim, e assim sucessivamente. Então, no fim do dia, você consegue ter uma clareza de quem é a tua equipe, você reforça o que precisa ser feito e todo mundo entende o seu papel dentro daquilo ali. É aquela história, né? A piada velha lá, ah, tô assentando tijolo ou estou construindo a, a catedral. Eu lembro que teve uma... Na Estelodre, quando quando eu, eu assumi, eu fui a funcionária número um dessas duas marcas, né? E eu contratei uma estagiária. E a gente ia fazer uma ativação com o High Society paulistano. O pessoal tinha que ir para o SPA, não sei o quê. E eu virei para a estagiária, que é uma menina que é minha amiga até hoje. E, assim, super é, bem educada, bem formada, fala quatro línguas, não sei o Eu falei: olha, você vai precisar fazer o mailing. Então, tem que imprimir a etiqueta, é. colocar a cartinha no envelope. E, e, e assim. Chato fazer isso, né? Vamos combinar. Mas eu falei pra ela, eu falei, Manuela, eu sei que é chato fazer isso. Mas a gente precisa fazer isso porque a gente vai ativar a galera que é público-alvo dessa marca. Elas vão conhecer o spa e elas vão falar pras amigas delas. Que Então, você começa a fazer a esteira girar. Eu podia simplesmente falar, cola a etiqueta e coloca a carta no correio e pronto. Mas eu fiz questão de explicar pra ela. Por quê? Pra ela entender que embora... Operacionalmente, aquele trabalho só, fosse chato, mas tinha, um tinha, tinha um significado maior. Né? E aí, na hora que as pessoas entendem qual que é o papel delas dentro das suas equipes, fica mais fácil das coisas acontecerem. E, e aí, de novo, todo mundo está remando para o mesmo lado.
0: Muito bom. Chegou o
1: momento momento mais esperado
0: dessa coisa. A hora voou, Jair. Voou, cara. Muito Muito
1: legal, legal,
0: meu. Obrigado, Rai. Obrigada, Rai. Esse é é o momento mais esperado o momento Dominus. Com essa aula, aula, aula. aula, Muito bom,
1: muito bom. Inclusiva para a nossa audiência, cara. É, esse momento aqui, Claudíssima, é o momento Dominus. A gente vai falar alguns nomes para você. Sim, senhora E você vai falar se você divide uma pizza, sim, não e por quê. Olha só Olha que Olha que trick, hein? É tipo um Raul
0: Gil, cara, <risos> tá ligado?
2: <risos> vamos ver. Mas vamos para cima, né?
0: Manda bala, quer começar aí com tudo ou não? Quero começar. Claudinha, eu queria perguntar para você, e até se você gostaria de fazer uma pergunta para uhum. essa pessoa... E a Luísa Trajano, se você dividiria uma pizza super com ela? Super
2: dividiria. É. Inclusive, estou no Mulheres do Brasil. A dona uhum. Luísa foi minha cliente na época de Microsoft. Ai, que legal. Porque ela estava na operação ainda do Ai, Magalu, é... em 2005. E é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é, ela é uma pessoa que... Ela logo, é a porreta de... mesmo, assim. É. E o ela pessoal é... fala
0: mesmo, tal. É isso é. aí. E
2: é assim, ela é super consistente. Então, super dividiria. É porque o mercado que ela tá margem mínima. É As piropas tá... é margem,
0: né? Difícil demais, né?
2: Mas ela é, eu acho que ela é muito consistente e ela é muito visionária. Legal. Então, a pessoa, sabe, safa? Uh-huh. Ela vê a oportunidade mesmo.
1: Que legal, cara. Eu tenho um nome que eu gostaria muito de falar com você, que é Cocô Chanel, cara. Então, eu super admiro, uh-huh. mas eu acho ela polêmica. Uh-huh.
2: Por quê? E eu sou mega fã da Chanel, uh-huh. tá? Da, da marca, consistência, história. Então, lado bacana de porque eu dividiria. Eu acho que ela realmente foi uma mulher mega frente do tempo uhum. dela, ela criou um espaço, né, uma abriu espaço para outras mulheres virem, mas existe uma discussão e aí eu não sei se é verdade ou não sobre ela ter ficado do lado dos alemães na época da guerra. Ah, não sei se é verdade, da verdade da ou não. Verdade, ah. Então fico com mix de feelings uhum. em relação a isso, porque eu super priorizo a questão humanitária acima uhum. de qualquer outra coisa. Sim, sim. Então fico balançada.
0: Ah, Maravilhoso. Um nome que você gostaria, uma pessoa famosa que a nossa audiência possa conhecer, que você falar assim, meu, essa pessoa, eu gostaria até de pagar a pizza. Cara, tem... Eu vou falar uma que
2: todo mundo deve falar, mas que eu acho ela muito maravilhosa, que é a Michelle Obama. Ah. Gente, eu acho ela maravilhosa. Eu acho a Obama um puta cara também, Ah. mas eu acho a Michelle mais maravilhosa. Eu assisti outro dia um um documentário com ela e com a Oprah. Na hora que você olha, fala, cara, ela é, é... Então essa, essa realmente... Provavelmente o nome dela deve aparecer muitas vezes. Acho que falta um pouco de criatividade da minha parte. Não, 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 pô, não, mas não, Mas não, assim... Não, acho que é a primeira
1: vez. O Obama é? já veio aqui é. algumas não, vezes. Vez. Já apareceu aqui. A Michelle, a Michelle é a segunda, vez. segunda vez. Eu acho ela muito maravilhosa. Tem muito uma história que eu não é. sei se é verdade, de novo. A gente tem várias reticências uhum. quando tá gravando o programa, né? Porque a gente tem um compromisso <risos> com a verdade. Mas que o Obama... Você sabe dessa aí que o Obama e ela estavam no, no, no posto de gasolina? Não. Você conhece essa aí ou não? Essa eu não conheço, cara. Se for mentira, é uma história boa. Então, vocês me desculpem. Que ela estava <risos> com ele num posto de gasolina e estava lá o cara que trabalha na conveniência. Saiu para né, dar uma olhada lá no posto, porque ela é self-service, né? E aí a Michelle falou assim, ah, esse cara estudou comigo. Eu namorei ele. Aí o Obama falou assim, ah, então ah, se você sei. tivesse ficado com ele, você, é, você não tava, Você não seria a primeira dama. É. Aí não, ela falou assim, não, ele presidente. seria o presidente, <risos> tá ligado?
2: Wow. Não, não e eu, 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 assim, meu. de verdade, eu acho uhum. que é, tá? Uhum. Mas, ele é, seria o presidente. É. Eu, eu gostei muito desse documentário que eu vi com ela, porque foi uma conversa muito humana. Uhum. Porque normalmente as celebridades só contam é. o lado bonito das Sim. coisas. Uhum. É. E, e aí a conversa dela com a Oprah foi... Cara, tem dia que eu tenho vontade de desganar o meu marido. Então, ele pode ser o Obama, mas é, ele é o meu marido. E tem hora que eu tenho vontade de desganar ele. Uhum. E tudo bem. Por quê? Porque a gente vai construir um relacionamento e a gente vai passar por isso e vai dar certo. Mas não é tudo sempre florido. Eu sim, não estou sim, sim, sempre, sim, sim, sempre sim. feliz. Porque hoje, eu vejo isso, né? Eu tenho filhos, filhos adolescentes. Eu acho que existe é, uma glamorização excessiva da felicidade. Sim. Então, a vida de todo mundo é perfeita. É. Então, na hora que você olha, né, LinkedIn, Instagram, etc, fala, cara, tá todo mundo é. maravilhoso e Ninguém só tem eu, problema. só eu tô na lamba, <risos> né? Então, assim, é melhor eu nem postar nada porque, é. tipo, minha vida não tá tão glamourosa assim. E aí, é muito legal você ver alguém que é super preparado, que tem, né, uma influência gigantesca falando, galera não é bem assim. Eu também tenho os meus, é, é, os meus dias, momentos, dias difíceis, né? tenho é. os meus desafios é, familiares, porque as pessoas falam um pouco é. disso, é. né? Então, fica, é, muito fica muito nos bastidores. E é importante a gente falar é. de, sobre como a gente se sente de verdade, porque a partir do momento que você é transparente, que você... É, né, tem até a história da Bernie Brown, de você Sim. demonstrar vulnerabilidade... É as pessoas também têm uma empatia uma maior, conexão, uma, uma conexão uma maior. Conexão. Então, é, eu, eu acho que assim até essa, essa amplitude que a fala da, da Bernie Brown tomou vem um pouco desse buraco, de você falar, cara, só eu que sou vulnerável?
0: Uhum. É muito louco. Claudinha, a gente vai para o nosso segundo quadro. Vamos para é? cima. Que cara. é esse quadro aqui que o, o Fabião construiu essa vinheta, que é essa aqui, Claudinha. É. Uh. Essa é criatividade, Claudinha. É budget, é, low budget, é criativo, Maravilhoso, eu adoro. Que é o troca de papéis. Uhum. Você acaba de ganhar um podcast. Uhum. Você vai pensar numa pergunta para fazer para gente, tá? tá bom. Que é o seguinte. A gente, como tá no episódio 200 e tralala, uhum. e a gente já respondeu como a gente se conheceu, por que pizza com marketing, quem a, quem a gente chamaria pizza. Aqui, então. então, essas coisas. Então, você vai ter que... Pensar uma, uma pergunta... Ah não, essas perguntas são muito óbvias, Isso, né? Exatamente. É que você é uma alto executiva, é, né? Então, é diferente. Enquanto pô. você pensa na pergunta que uhum. você vai fazer para nós, o Jairo aqui, que está aqui comigo, ele vai falar, Jairo, sobre uma ferramenta maravilhosa que está resolvendo as dores das agências de marketing publicidade. vale um problema de uma agência de marketing, cara.
1: Deixa a Claudinha falar um problema. Um qual problema, problema? vamos problema? Um problema do operacional. É, do operacional. Escala. Escala. Muito escala bom. em qual sentido?
2: De, de... capilaridade. De,
1: de entregar artes. várias áreas. Várias, várias Porra, olha que ponto. Muito Mas muito ela boa. levantou a bola. Que levantou... A, gente, eu, eu, a gente vai dar de voleio, assim, ó. <risos> Cara, se você tem uma marca meu, onde você precisa entregar muitas peças, por exemplo, se você tem distribuidores, muitos pontos de venda e você precisa ficar alterando o endereço, o WhatsApp, daqueles milhares de representantes comerciais que você tem, enfim, né? Você pode ter o 21 Live, cara, como um portal da sua marca, onde você vai subir as peças em templates e o software 21 Live vai fazer as customizações para você... Automaticamente. automaticamente. Isso que é o mais importante. E vai permitir até, se você quiser deixar, por exemplo, aquele postzinho de desconto, ou aquele postzinho de preço, onde você permita que o ponto de venda altere, você mantenha a padronização da sua marca e dá uma liberdade para o seu ponto de venda, alterar aquilo sem perder a
0: essência, a padronização da sua comunicação, e cara. claro, tendo um gerenciamento de dados, né? Exato. Porque estamos na era de dados, quem está baixando, quanto que essa pessoa está colocando, então você Sim, faz uma gestão, é... mas assim, com um esforço mínimo.
1: Zero, cara, porque você vai estar lá 24 horas por 7, vendo gráficos maravilhosos, se você for viciado em gráficos, assim como eu, quem é o cara que está mais consumindo suas peças, quais peças são mais baixadas, qual é o seu representante ou ponto de venda ou distribuidor que mais acerta e aí, se tocar o seu telefone e for aquele distribuidor que está reclamando <risos> do marketing, eu, você entra lá e vê se ele acessa ou não o portal. Exato, é. Se ele não acessar, você já está ganhando de 7 a 0 <risos> Ou de 5 a 0 como o Palmeiras ganhou de São Paulo ontem. Somos São Paulinos, estamos tristes pra caramba. Então, assim, cara, acessa o 21Live e dá uma olhada nisso. 21Live.com.br. Não Muito bom.
2: fala de 7 não com o meu filho Santista.
1: É ah, eu... <risos> então melhor não. <risos> ele me ele até
2: chorou, tadinho. <risos> que
1: dó.
0: Claudinha, agora. Mas eu sou
2: flamenguista, não tenho esse Ah, problema. Ah, Então, pronto. Você
0: também, você também, você também. Vamos lá, Claudinha, o podcast é seu, eu faço uma pergunta. Então, vamos lá,
2: primeira pergunta. Tenho duas, tá? Tá bom, boa, boa. Uma mais corporativa e outra mais pessoal. Show. Como vocês aprenderam a ter essa desenvoltura toda
1: fazendo podcast? Claudíssima, esse é o o 223? Vai ser 223. 224 gravações Ou seja, né, a Ou seja, prática leva perfeição É, horas de voo, né, cara Se for colocar uma hora em cada episódio É duzentas e poucas horas aí, né Quero ver o primeiro pra é, ver. É, o, o, é, é sério, o eu tô falando possível, sério Pra ver a falar, se a gente é, entender tá como, tá como tá que lá é o é. YouTube é. E tem uma máxima, não sei de quem eu ouvi Cara, eu gosto muito de dar créditos assim Pra galera que fala e tal Que o seu primeiro vídeo, você que quer se aventurar No YouTube, nos TikToks, etc O seu primeiro vídeo tem que ser ruim tem que ser ruim, bicho. Esse é o seu primeiro vídeo, né? Então a gente gosta muito disso, né? De comunicação e tal. Mas, porra, 200 e é, lá 200. tem que sair Ajuda. alguma coisinha, né? Ajuda, né?
2: Eu amo fazer apresentação. Tanto ah. que hoje em dia dou aula, faço palestra, etc. Legal. Não parece, mas eu sou tímida. Sério? É. E aí, quando eu tinha meus 30 anos, falei... Cara, esse negócio vai me atrapalhar e eu apliquei para a posição na né, época estava na Microsoft apliquei para a posição que tinha maior exposição pública da empresa uhum. a primeira apresentação que eu fiz foi péssima uhum. eu queria morrer porque assim eu falava super bem em reunião tal tal, tal mas subindo o palco era tipo, um momento de desespero total depois que você já fez um milhão de apresentações, ah, podem bom. me colocar para falar com o Obama, que eu vou sair é, de lá de amarradona. Então é prática. Né? Tá. Vocês não fizeram nenhum curso nem nada. Não, porque eu estou querendo aprender. Legal,
0: legal. legal. O curso então, da vida. O curso, o da, curso vida. da vida. Muito muito bom, é, muito e bom. a gente continua aprendendo. Viu? Cada, cada, hoje é uma aula, próximo próxima é uma aula. É então essa foi a
2: pergunta pessoal. E a pergunta corporativa ah. agora... É, qual o propósito de vocês... Porque, assim, podcast é um negócio que tem muito a ver com é, compartilhar uhum, conhecimento. Uhum. Então, eu estou assumindo que o propósito de vocês é esse. Mas tá. eu queria ouvir de vocês se é nessa linha ou não. Se tem outras coisas que vocês é, ficam felizes em fazer o podcast.
1: Você,
0: Você quer começar? Bola, mano, cara, assim, a gente tem... Ou, inclusive, hoje a gente veio conversar com um cara, né? Tem que, tem que eu falar dele. Kigli, o cara, é. da, do Omelete, meu. Da CXP. Hum. Que A gente veio conversar com ele muito sobre propósito também. A a gente tem muitas ideias sobre o Pizza com Marketing. A gente entende que a gente gera um conteúdo de valor. A gente entende que o nosso podcast, a gente sempre pensa em fazer ele diferente. Fazer ele com quadros, fazer ele mais legal. De repente, ter plateia... É, mas para que a gente consiga realmente passar conteúdo de uma forma divertida. Então, marketing ele é um assunto muito abrangente. Todo mundo precisa saber de marketing. Desde uhum. o cara, do, do, independente da posição um que O médico já... precisa. Exatamente. O médico é. muito ainda, por é. sinal. É. Mas acho que todo mundo precisa. E aí, o propósito, muitas vezes, ele é devolver ele faz parte da nossa estratégia também como negócio. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma agência de marketing, dentro dessa agência a gente desenvolveu um software, tem o 21 Live e tem o Pizza Com marketing então ele começa a virar um ecossistema, uhum. onde eu vou também trabalhando a questão do meu público, gerando valor para o meu público e automaticamente as pessoas vão se conhecendo, relacionamento e assim vai. Mas no final, na essência, o que a gente gosta mesmo, assim, vou falar por mim, o Jairo pode completar, do pizza, além da gente se conectar dessa coisa legal, que a gente uhum. não estaria conhecendo você, mas é muitas vezes quando às vezes a gente para alguém e fala, pô, assisti o um episódio que eu apliquei o que tal pessoa é que falou. Pô, uhum. essa frase para nós é, dentro eu... do, do podcast, ele é a frase tipo assim, meu, a gente vem lá de Sorocaba, saímos hoje seis da manhã, vamos chegar lá nove da noite e tipo, meu, pô, valeu a pena, sabe? Então é uma, uma coisa assim que tem que devolver para a comunidade uhum. e tal, então acho que é, é esse sentido e a gente, nosso propósito é cada vez mais que essa mensagem chegue, a gente indireta ou diretamente, possa transformar vidas. É,
1: cara, no nível macro é isso mesmo, uhum. assim, para resumir e completar, né, só um pouquinho, mas o Weber já falou tudo. E também, cara, dentro de um de criar esse ecossistema, assim, sabe? Eu Acho que as marcas, elas precisam ser vivas, né? Uhum. A gente tem o software 21Live, então, pô, vamos dar mais significado, vamos colocar, trazer uhum. pessoas extremamente interessantes e que, de alguma forma, permeiem o interesse uhum. do uhum. software ali, né? As pessoas que vão usar, enfim... E eu cuido de novos negócios em todas as frentes né das nossas empresas e tal. E é muito louco. Além de quando a pessoa chega e fala, Sim. meu, vi lá e apliquei no meu negócio. Quando eu abro a câmera da, da call, da, do Teams, Zoom, sei lá qual plataforma a gente está usando na hora ali, E a pessoa falou assim... Porra, meu... Eu eu, Eu vi você! você, (risos) Eu vi você! Mas mas o melhor
0: foi o dia do áudio, né? O dia do áudio... Esse dia do áudio vale a pena. Eu trabalhei
1: muito tempo no mercado corporativo para autopeças. Trabalhei no mercado multinacional alemã. Enfim, para resumir, eu fui lá na Automec, que é a maior feira da América Latina. Acontece a cada dois anos em São Paulo. Só players de autopeças, grandes marcas, enfim. E eu fui promocionar o software. A gente tem grandes marcas lá dentro do software do mercado de autopeças. O Grupo De Pascoal tá com a gente, por exemplo, e tal. E, cara, fui nos stands meu. Falei, tá uhum. ali, trocar uma ideia, viu? Quem que é o diretor de marketing, quer conversar, tem um software, blá, blá, blá. Povo de vendas, Exato. total. Eu, Adoro. delícia, <risos> meu. uma delícia. Batendo um papo, também uhum. 52 mil cafés, uhum. assim, né? E aí, eu tava conversando com uma menina e tal, falando do software, ela pegou o folder nosso, né? E ela olhou assim, 21 live? Não patrocina um podcast? Eu falei, é, o Pizza com Marketing. Inclusive, sou eu nos dos hosts, uhum. né? dela Puta, sua voz, meu, reconheci. foi cara, que eu escuto no Spotify, eu não assisto que maneiro. no YouTube. É, é Pô, essa legal, eu liguei cara. pra meu ah, que da hora, tá... sabe? Muito legal, é muito, muito legal. muito louco. E a gente começou a entrar numa tratativa de business. Então, uhum. assim, esse ecossistema aí, deixar a marca é. rica de conteúdo, sabe? Então, vocês confirmaram o que eu falei... Exatamente. Do, de, o
2: tempo todo é, que é... Conteúdo é, sei, faz mal, a chave virar. Sim, então, o pro povo deixar de ficar pensando em produto... É. E falar de um conteúdo que seja relevante para o cliente final. Tudo é commodity
1: hoje em dia, né? Tirando o foguete do Elon Musk lá, mas o resto... Você se
2: diferencia através de conteúdo, com certeza.
1: Exatamente. Claudíssima, incrível conversar com você. A gente escreveu... O seu livro hoje aqui, hein, Eber? Cara, a gente
0: vai recitar os seus melhores pensamentos. Ó, oh, que maravilha! Você vai se divertir agora. Esse é o seu. Esse, sabe, um. o, a gente preparou esse terreno inteiro pra esse momento. Pra eu dar risada agora. Agora você. Então, vai, tá. Não, no... dar dá risada não, você, não você, vai você vai se divertir. divertir. Você é inteligente. É, né? a gente vai recitar pra aquela câmera os seus um. melhores pensamentos, fazendo um bate-bola, entendeu? Vamos fazer
2: um. Vamos criar um meme com isso tudo, não, tá? Um meme, não. Isso aqui. <risos> isso aqui, sabe? Isso aqui você isso aqui, isso aqui,
0: isso aqui, isso vai imprimir e um. vai chegar lá pros seus alunos, ó. podcast já tá, o resumo tá aqui, ó. Vou Pronto pra vocês. Não precisa assim, nem assistir já a precisa aula. Nem assistir a aula. Mas se você quiser bom. se aprofundar, o episódio é tal, assista lá. Então a gente vai recitar pra aquela câmera uhum. no e-book do convidado de Cláudia Abreu. Claudíssima! De Cláudia Abreu. É. É, é, a a melhor. melhor de todos, a mais legal. A, a mais, mais legal. legal. A mais <risos> versão mais, mais legal. legal de Cláudia Abreu é. tá com
1: a gente aqui. Eu vou começar com tudo, cara, um episódio com ideias claras, muito objetivas, um português refinadíssimo, muito legal, cara. Olha só que interessante, Eber. Saiba os atributos que seu cliente valoriza, cara, além do seu próprio serviço ou produto, tem alguns problemas que o seu serviço resolve que às vezes você não sabe que o seu cliente está. Procurando aquilo, então entenda muito bem isso e parta do seu discurso de venda falando
0: desses atributos, como foi o exemplo que a Cláudia deu aqui em vários momentos. Maravilhoso, já eu vou começar com a, minha, com a primeira que eu anotei que foi o seguinte, cara, o simples pode mudar o seu faturamento. Ela contou a história da joalheria onde uma simples pergunta, o simples fato de descobrir o momento que a pessoa tava aumentou o faturamento. Então às vezes você está aí criando mil fórmulas, etc e tal, cara. Calma, respira. E aí tenta ver o simples, que comece pelo simples, que com certeza isso pode mudar o seu negócio. Muito bom, cara. E pegando uma carona aí em questão de aumentar o
1: faturamento, a Claudíssima falou três formas de você aumentar o seu faturamento, meu amigo. A primeira delas é aumentar a sua base de clientes. Ou seja, clientes novos. A segunda é a frequência de compra desse cliente. Se é uma vez por mês, passar a comprar com mais frequência, certo? E a terceira forma é aumentar o ticket médio dessa compra. São três formas diferentes e para cada pilar dessas formas há uma estratégia diferente de comunicação, de ação, de criatividade para que isso aconteça, cara
0: maravilhoso Jair. dando sequência cara para você aumentar o faturamento obviamente que você tem que aprender a perguntar então esse é um muito um momento muito importante então aprenda a perguntar para o seu cliente aprenda a ouvir né então isso tudo é importante muitas vezes a gente quer dar aquela resposta então aprender a perguntar e aprender a ouvir são duas técnicas aí que com certeza independente do negócio da posição que você tá vai mudar a seu a sua vida Weber essa frase precisa ser um outdoor na ianguera cara nas duas, <risos>
1: duas mãos carinho sentido interior sentido capital que é o seguinte o cliente que reclama te dá uma consultoria gratuita, cara Então aproveite os clientes mais criteriosos Para não falar chatos Porque esse cara vale ouro, ele vai te drivar Ele vai te ensinar o que você precisa fazer Para melhorar o seu negócio
0: E cara, se você quer melhorar o seu negócio cara, Vale muito a pena você estudar o um mercado de luxo Ficou claro nessa conversa que o Mercado de luxo tem muito a que nos ensinar, você vê pelo detalhe do espaçamento do produto, tudo isso, que muitas vezes você acha que é coisa boba, mas faz toda a diferença. Então, cara, estude o Mercado de luxo. se você quer aplicar alguma coisa diferente no teu negócio, vai lá dar uma mergulhada, que com certeza uma coisa ou outra você vai poder aplicar. Maravilha, cara. Essa aqui
1: é a frase para Times Square. Aquele outdoor maravilhoso, aquele luminoso, Luminoso. né? Incrível, cara. Que conteúdo é rei, cara. Isso aí, as pessoas não dão o devido valor e precisam olhar para isso. A sua marca precisa gerar conteúdo, precisa gerar valor. Além do próprio produto ou serviço que você oferece, cara. Porque hoje em dia, tudo é commodity. E o seu maior exercício como empresário, como empreendedor, é imaginar e criar formas de como não ser
0: uma commodity no seu mercado. Maravilhoso, cara. Ela falou um negócio que talvez possa ter passado desapercebido, mas quando ela publicou no LinkedIn, que ela virou CEO, ela gerou uma conexão e dessa conexão gerou negócio. E muitas vezes você não está usando o LinkedIn a seu favor, então eu queria ressaltar que o LinkedIn é uma ferramenta poderosa. Então, cara, vai lá, trabalha essa ferramenta, porque lá as coisas podem acontecer, cara. cara. Outra coisa que a Calodícia me falou com todas
1: as letras é tenha um olhar atento, cara. Ela sentou no Iguatemi lá no final de ano e ficou vendo uh, quais sacolas, né, as marcas das sacolas o pessoal sabia para poder entender aí o comportamento de compra. Então, esse olhar e ouvido atento faz muito sentido é, para o seu business. E muitas vezes a gente está mergulhado no nosso dia a dia operacional, pagando boleto, respondendo e-mail. Vendo Excel. Exatamente. Vendo aquele Excel maravilhoso que você criou lá, que muitas vezes não significa nada, mas <risos> Mas você esquece de olhar aí para a jornada do seu cliente, cara. Maravilhoso.
0: Uma frase que ela deu direta e reta, que é o seguinte. Essa aqui dá para colocar, sabe não, de Na marginal Tietê.
1: Boa, 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 chegando, boa, boa. Não boa, boa, pise boa. na
0: bola do seu cliente, <risos> entendeu? Pô, entra lá, todo mundo tem que ler essa.
1: Show. E essa aqui tem que gravar no, no cometa, velho. Uhum. Seja autêntico, meu irmão. Essa é a ideia. Se você emula uma marca, essa marca já existe. É legal ter influências legais, mas o Ctrl-C, Ctrl-V não é bacana. Bacana, seja você mesmo, conte sua própria história e imprima isso na sua marca e na sua empresa.
0: Cara, eu vou fechar a minha última já. Manda bala, mano. Que ela poderia ser um outdoor na frente de uma churrasqueria. acho uh. Churras, churrascaria, que é o seguinte. Coma o bife, o como boi, aos Os bifes. bifes. Os bifes. <risos> Esse foi o e-book do de Cláudio Abreu. Claudíssimo Abreu, cara. Maravilhoso, palmas da nossa carreira. Prazer em exatamente.
2: Muito obrigada, menino. Me diverti <risos> super. Podia fazer entrevista assim todo dia.
0: Maravilhoso, <risos> Muito
2: Obrigado. maneiro, sério. Verdade, vocês estão é. de parabéns. É, a gente,
1: Boa, a gente que, agradece. que agradece. Muito E Cara, muito que legal. dia que você vai palestrar no RD lá? É no dia. No primeiro dia, dia 8. Dia né? 8. É. Sensacional, cara. É. Dia 8 de novembro, a RD Summit com a Cláudia Abreu e diversos outros profissionais incríveis. Estou né, esperando vocês na minha é palestra, por super. favor. Exatamente. Se você quiser ir lá, se você é marqueteiro, tem que ir, né? Tem que ir, obrigação. Usa o cupom 21Gol, 25, 25% de desconto aí nas compras para o RD Summit.
0: Então aproveita e vamos lá. Maravilhoso. Se você até ficou até o finalmente nosso, muito obrigado. PCM 30, 30% de desconto. E claro, 21 Live. Contrato para sua, para sua agência. Faça uma demonstração que vai mudar a sua empresa. Um beijo grande e nos vemos no próximo episódio. Valeu.
1: Valeu.